0: O ar, a jornada ágil 731. 731, uma produção do universo ágil hub e
1: minha esposa colocar as coisas em dias, né? os projetos, as pendências, leitura, matéria para ser feito e algum momento de descansar, né? Então faz parte e é saudável, mas. Aproveitando, Gildão, bom dia. Tá ouvindo? não o grande Renan também conectou, Ruxa,
2: sejam bem-vindos. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, Alisson, Bom dia, Ucha, João. Excelente sexta-feira pra gente e vamos para mais um bate-papo. Bom dia,
1: Ucha. Está ouvindo? senão a gente não tá te escutando, tá bom? Mas não tá falando aqui pro João, como é que, como eu já conversei ontem contigo, mas enfim, vamos compartilhar esse ritmo de carnaval, sexta-feira, alguns já sextaram, né, cedo, já estão viajando já pro carnaval, é, aqui em Fortaleza, normalmente, é, eu aproveito que umas praias são mais perto, então aproveita para trabalhar até umas 4 horas e começam a viajar já, que vai passar no Ceará, e por aí. Vai passar, vai viajar, vai descansar, vai trabalhar, vai fazer o que nesse período de
2: carnaval? Cara, é, eu vou dar uma descansada, vou parar um pouco, desacelerar, é, reorganizar a mente. Hoje, por volta ali de meio-dia, eu tô, tô viajando e, e só volto na, na quarta-feira. E como a gente tava conversando ontem, o mais legal disso tudo é... O local que eu vou, nem telefone pega, então... É para descansar mesmo. Perfeito.
1: Quem subiu o palco é o Gildo. O Gildo está nos escutando? Nos ouvindo?
3: Agora sim. Bom dia, Gildo Cavaleiro, Um homem branco. Estou aqui na foto com o meu filho e minha esposa, Rafaela. Bora lá, cestou?
1: Renato, Ucha, meu amigo. Tudo bem? Está nos ouvindo? Acho que o do Uxa ainda está com... Ao menos eu não estou ouvindo, né? Vamos lá. Então, enquanto o Usha organiza as coisas, a gente vai iniciar né, mais um episódio. a Agile Break News. E hoje já é 17 de fevereiro. Se janeiro, falaram que demorou muito, né? <risos> para terminar, fevereiro tá voando para caramba. Então, assim, hoje a gente tem um episódio... É... Não sei se vai ter polêmicas mas vai ser muito gostoso de, de ouvir, de entender, de compartilhar. Nada melhor do que chamar alguém que a gente admira, que é alguém que a gente confia plenamente. Então, assim, compartilhando com todos, aqui é o Agile Break News, né? o seu programa diário, matinal, ao vivo, online, gratuito, colaborativo, seguro, multiplataforma e leve com agilidade. Então, essa entrada eu não vou parar, porque me define muito também como eu falei, o episódio 739, e tenho a felicidade demais, demais mesmo, de estar com vocês, né, os protagonistas ágeis. E nesse momento, o tema de hoje é interessante, porque a gente fala assim, é, impacto né, das startups na inovação. Seja, qual é o impacto das startups na inovação? E eu, o oposto também, qual é o impacto da inovação nas startups? Então, eu convidei, o amigo João Justo, está tá aqui, antes do João, né, se pronunciar e tudo, vou pedir ao palco para que os am amigos, moderadores, curadores do Adial Break News, nesse momento, Renan Viglione e Gido Cavaleiro, o Uxa deve estar tá se conectando também, então, gostava de vocês se apresentarem um pouquinho, o Gido já se apresentou, né, mas Renan, quem é você, dá só um overview rapidinho e faça a audiodescrição.
2: Bora lá. Bom dia mais uma vez, galera. Renan, homem pardo. Na foto eu estou usando óculos com aro preto, barba preta, cabelos pretos, com uma camisa da ARC, a empresa que hoje eu represento e me representa. E nesse dia foi um dia muito bom. A gente estava num evento de lançamento da terceira edição do livro do David Anderson, do Fit for Purpose. Eu sou um AKT, então eu formo outros profissionais e Certifico Profissionais no Kanban, eu falo sobre gestão, estratégia, planejamento e melhoria da entrega de serviços. Vamos junto, meu amigo? Vamos lá, então, só
1: para... Como o Gil já se apresentou, o rapaz é muito... Não vou falar que é ágil, né? Ele aproveitou as oportunidades, então vamos lá. É, sou o Florentino, Laurentino, né? homem moreno, barbudo, cabelo curto, nesse dia especial que estava eu minha esposa algumas fotos profissionais num local bem familiar que o João conhece, o Nina Hub, aqui em Fortaleza. Então, eu gosto de falar de agilidade, focado em pessoas, em resultado, em alinhar expectativas e entregar valor. Então, é muito o que eu puxo. Vamos lá. João Justo, você é o convidado de hoje. Se apresente para todos e faça sua
4: audiodescrição. Bom, bom dia, pessoal. já boa demais aqui. Prazer estar contigo, Alisson, com o Renan, com o Gildo. Bom, sou o João... Uh, homem branco, cis, né, hétero também, casado e com a Milene. Uh, e dentro da minha jornada, né, faço parte na Hub, hoje fico à frente da operação do Hub, uh, entre outras atividades também. Né, sou mentor uh, de negócio em alguns programas, sou mentor uh, focado né, em, em, um mentor em Agile Experience na First Falcone, mas porém mais focado né, de fato em inovação. Além de ser professor universitário, é, envolvido com esse mundo de startups, né, e atuar em várias frentes, sempre apoiando, ajudando, acho que o desenvolvimento humano, né, a gente fala muito de startup, transformação digital, mas o principal foco, eu acho que a gente maximizar a capacidade humana, né, por meio, seja de tecnologias, de métodos, de ferramentas, de frameworks, e conseguir extrair o melhor de cada um, né, em prol de resultados, é, isso foi só um overview,
1: viu? Porque o rapaz tá em todas. Então, assim, fora que ainda é palmeirense, né? Mas eu não vou abrir
4: espaço agora, não, né?
1: <risos> <risos> Fala, John.
4: Rapaz, palmeirense sofredor, né? até doido. Quase que morro do coração, hein?
1: Né? <risos> detalhe, né? Flamenguista também sofre pra caramba. Então, parabéns de vocês se ganhar da gente, viu? Mas vamos lá. Então, o, o assunto de hoje é o que o João domina, é o que ele trabalha, é o que ele gosta de fazer. Se eu errar alguma coisa, então tu me corrige. Mas quando a gente fala assim de startups, né, o que, é que a gente vem logo na mente? Na minha cabeça vem inovação. É, na minha cabeça vem grandes investimentos, na minha cabeça vem algo pequeno, mas que possa escalar. Mas pensando em startups, o tema de hoje é... Impacto de, das startups na inovação. Então, qual foi realmente o, o grande é, resultado que as startups trouxe realmente para prover inovação? Qual foi o impacto da startup? E o oposto também, né? Qual foi o impacto? Quais são os impactos da inovação nas startups? Então, Joãozão, o pau cresceu. Vamos compartilhar junto. E dá só uma respira um pouquinho. Puxa, chegou. Puxa, bom dia. Se apresente, faça a descrição e depois a gente puxa o tema.
0: Bom dia a todos, Renato Ucha, brasileiro moreno, careca, sem barba, sem bigode, na foto aqui no Clube House, vestindo uma camisa social branca com viés do colarinho azul marinho e um blazer azul marinho. Eu ajudo, olha só que interessante, hein? Eu ajudo gestores, eu ajudo líderes a serem mais estratégicos e a montarem equipes de alta... meses. Eu tô curioso para essa nova...
1: Beleza, cortou ou foi só para mim? Cortou. Mas deu para entender. Puxa, tá ouvindo? Eu escuto perfeitamente. Perfeito, né? Deu para entender bastante. Então assim, vamos lá. Josão, vamos compartilhar o que é isso, né? Impacto da startup, inovação, impacto da inovação em startup. Como é que a gente pode contextualizar todos que estão
4: nesse momento nos ouvindo e que irão nos escutar também? Bacana, Alisson. Acho que é uma provocação bem interessante, né? É, e até se a gente trazer né, que para o mundo ágil, tem muito fit né, quando a gente fala dessa questão da, do impacto das startups na inovação no, nos negócios. Né. Acho que o contexto startup é bem interessante, né, não tem um marco, ah, a startup surgiu agora. Né, acho que uma data definida como, por exemplo, o Manifesto Ágil, né, que tem data local e tudo mais. Mas, claro, a gente conhece vários casos, né, quando começou. Uh, alguns movimentos ali como o Google, né, as, as né, grandes uh, uh, empresas do segmento tecnologia, né, principalmente baseado em, em web, uh, e com o passar do tempo né, foi se aprofundando em estudos e o pessoal entendendo um pouquinho melhor a dinâmica de surgimento dessas empresas de base tecnológica né, o impacto delas. Uh, e aí o modelo foi de fato formalizado, né, então acho que um, um passo bem importante das startups foi isso. É, e a vantagem da startup, diferente de uma, uma empresa tradicional, né, é, é, de fato, a, a agilidade. Né? Eu acho que startups que pensam em velocidade elas falham. Né? Em, em startups que pensam em agilidade, né? então, é, dar os passos né, conforme o plano e evitando excessos, enfim, conseguem prosperar muito bem. É, e dentro disso, né, pensando em um modelo ágil, e rápido, né, de escala, que a gente sempre diz, né, essa palavra sempre tá muito atrelada à escala, e a questão tecnologia, né, que ajuda nesse movimento para romper a, a, o ponto da de ser escalonável, se tornar escalável, é, eles têm um foco muito grande em problemas pontuais. Né, então, diferente de uma das soluções tradicionais, né, que algumas corporações ainda estão, estão acostumadas, né, e, e, e vem mudando essa mentalidade, é, de, por exemplo, um RP com todos os módulos, né, financeiro, contábil, de logística, a startup não, a startup vai olhar e de repente ela vai focar em ter uma solução muito boa, logística para um segmento específico, seja ele B2B, que é focado em corporações, que é focado é um B2C, focado em negócios. E isso ajuda muito porque, né? Hoje no, no mercado, né? As corporações têm uma dificuldade muito grande se manterem competitivas, basicamente, por né? Ainda usarem modelos muito tradicionais para fazer gestão. É, a gente tem aí uma base de formação, né? De uma administração clássica, né? Lá de trás de o Fordismo, né, o Taylorismo, enfim, que ainda reverberam hoje nos negócios. Então, planos estratégicos de 10 anos né, para um mundo que em um ano já é completamente diferente, né, que já muda a cada dia. Né. É, hoje a gente está aqui, de repente está tendo terremoto na Turquia, estão falando que está aparecendo OVNI na, na China, Canadá Estados Unidos, e amanhã desponta uma guerra na Ucrânia e vem vírus, e as pessoas pensando em planos muito longos. né? Não quer dizer que eu não possa pensar no futuro, que são coisas diferentes. Então as startups, né, dentro desse contexto, eh, ajudaram e vem ajudando as empresas que têm uma visão de né, entender qual é o meu core business. Eu sou né, uma empresa tradicional, um transatlântico, ela é gigante. Né? Ela tem aí uh, um legado de muitos anos a honrar. Espera né? aí, eu vou espiar. Só... Meu Deus, o microfone que espirrar. É, ela tem legados, né? Elas são muito grandes, muito infladas muitas vezes, né? Até por isso uh, que a agilidade vem para um contexto muito importante para as corporações. Mas espirrei de novo aqui. Mas quando elas começam a entender de fato o core business dela e quais são esses excessos, aí que está o ponto de valor das startups para a inovação porque eles começam a trazer né, essas startups que são nichadas, que trabalham em pontos específicos de negócio, para assumirem operações que antes eram todas negócios. Né? Era muito tradicional, mas negócios né, muito verticalizados, que ele fazia tudo mesmo não sendo core business, com time super inflado, desenvolvendo soluções que não são nem de futuro, né? que é muito mais ah, aquele time ali evoluindo ERP e tudo mais, sendo que isso não está atrelado da cadeia de valor do negócio então as startups, né, no rápido contexto, uh, começam a vir, né, para os negócios serem vistas com muitos bons olhos por isso, por elas trazerem agilidade, né, flexibilidade e principalmente ajudar o negócio a tornar mais leve, né, mesmo grandes negócios. E acho que é o ponto contrário, né, quando a gente fala, elas querem negócios, né. Então acho que um ponto muito relevante para as startups junto às corporações é negócio, né, de fato gerar faturamento, né, ter a nota fiscal ali emitida e conseguir, uh, de fato, ganhar mercado, ganhar escala e, principalmente, o aprendizado, né, porque como startups têm suas fases né, de, de vida, uh, estar com grandes corporações traz né, muito contexto, muita complexidade, ele é sempre observado, mas para otimização de produto, crescimento, posicionamento é muito favorável e positivo. Então, né, acho que um primeiro recorte, um contrabalance entre esses dois mundos é muito nessa linha. Né? Um que precisa se tornar leve e o outro que precisa, de fato, crescer, ter faturamento, ter pulmão né, e, e ajustar o produto ao mercado para conseguir ganhar ainda mais escala e volume.
1: Show, Joãozão Vou puxar aqui os meninos, Renan, Gildo, Ruxa. Já quero começar o aquecimento, já?
3: Olha lá. É, João. Muito, muito legal aí você é, trouxe, né? E, e hoje a gente vê muito, né? e tem acontecido bastante aí da... de startups que nasceram de fato para resolver pequenos problemas e se tornaram grandes empresas, né? É, em números reais, tanto de pessoas quanto de faturamento, quanto de dinheiro transacionado, né? Pela o que elas ali lidam, resolvam, seja lá qual o problema que for. Quando a gente está falando em escalabilidade, né, que foi o que você aqui colocou muito muito bem, que uma startup nasce com a premissa dela ser escalável, senão já nasceu errado, né? já nasceu estranho. Essa essa questão do crescimento acelerado, por mais que ela esteja preparada, como é que você enxerga e tem visto isso hoje no mercado das startups que você assiste e já assistiu. Qual que é o grande desafio neste momento?
4: Bacana, Gildo. Acho que é uma pergunta fantástica, né? É uma pergunta muito boa. É, se a gente notar, né, assim, uh, vamos colocar um recorte dos últimos três anos, que é quando, de fato, vou ter que falar um pouquinho de Venture Capital, né? Quando a gente fala desse modelo crescimento, porque startup, né, além... Uh, dos clientes, ela foca muito também em captação de recursos, né, para proporcionar esse modelo que o Judo compartilhou conosco, né, o hipercrescimento. Uh, as startups, né, quando a gente olha lá para 2021, né, pós-pandemia, porque 2020 foi um ano bem fatídico, complexo, é... O modelo startup se firmou muito né, em 2020, isso devido à questão de Covid, até por elas serem modelos né, digitais, disruptivos, então muita gente já trabalhando remoto, né, para as startups ser é um ponto interessante. E aí, né, com esse crescimento, com o movimento startup, em 2021 acontece um momento no mercado é, de muita liquidez. Né? O que é um momento de muita liquidez? Muito dinheiro disponível, então todo mundo, né? Viu startup e vou começar a investir em startup. Né? Vou começar a colocar dinheiro em startup. Já tinha alguns fundos, claro que fazer esses aportes, mas muita gente entrando né, de forma despreparada. É... E isso pode soar bem, mas foi um pouquinho ruim né, para o modelo startup. Por quê? Uh, muitas startups não captando muito dinheiro. Né? Então, uh, geralmente, quando uma startup fez uma captação, né, vocês com certeza já deve ter ouvido, né? a startup tal captou um, um investimento seed, um series A, um series B, né? esses seeds, enfim, é, ela monta todo um business plan para isso. Né? Como ela pretende gastar esse dinheiro e o resultado que ela pretende alcançar com esse dinheiro né? no tempo que aquele dinheiro dá né? para ela uma visão de, de, de fato, vamos colocar assim, sobrevivência. Né, tem um tempo que a em startup chamado runaway, né, quando a gente olha para dinheiro. Ele diz o quê? Né, até onde minha startup consegue ir com esse dinheiro que eu tenho hoje em caixa, né, que é esse investimento que ela, que ela recebe. Então, em 2021, né, por essa alta liquidez, a gente nota, né, tem um site, até o CB Insights, que a gente teve um boom muito grande de captação, principalmente em startups de maior maturidade. Né, por quê? Os caras já sabiam o caminho das pedras, já tinham, de certa forma, é, material e conteúdo para montar business plans estruturados, porque eles já tinham clientes, enfim, né, startups maiores. Então, é, essa é uma informação. Uh, passado 2021, né, e 21, quando a gente entra em 2022, de certa forma, isso é cessado, né, isso acaba. Por quê? Viram que muitas startups não estavam cumprindo o runaway e já estavam indo para outro movimento de captação. Então, estavam indo atrás de dinheiro sem precisar de dinheiro. Por quê? Ficou fácil pegar dinheiro. Né? E para startup, diferente de um business talvez tradicional, é... o grande foco para ajudar nesse crescimento, para ajudar nesse movimento na escala, não é só dinheiro. Né? É o que a gente chama também de smart money. Né? Então, a que custa esse dinheiro me vem? Né? É, o, que ele vem, o que vem junto com esse dinheiro? Vai vir uma rede boa de networking, seja com clientes, ou outras startups ou uh, outras pessoas então o que mais vem com esse dinheiro para mim? Né? E muitas startups esqueceram de ver o, o custo de fato desse dinheiro né? no, saíram captando, captando captando, captando. Então em 2022 né, o mercado começa a sofisticar um pouco mais e aí é o que começa a acontecer? Essas startups né, de maior tempo de vida, né, que estão mais maduras, começam a ter maiores dificuldades para né, fazer captação. Porque como viram né, que eles é, estavam captando de forma desvairada só para ter mais dinheiro né, e os fundadores colocarem mais dinheiro no bolso, o mercado começa a se reter. Em contrapartida, né, o mercado fez uma análise. Onde estava o erro nesse sentido? Né? Porque se existe um erro, a gente tem que ajustar. E eles viram exatamente que era uh, no início das startups. Né, que quando elas surgiam, uh, geralmente elas surgem de forma não profissionalizada. Né? Não quer dizer que as pessoas que estão dentro dela não são profissionais, mas... É, no início geralmente ela não tem uma visão de business um pouco mais tradicional em alguns aspectos, né? E aí que muita ainda, porque startup é disruptivo, ela vem, não, né? É importante respeitar alguns modelos também de de negócios, né, mais tradicionais, até para essa visão de escalabilidade, né? E os fundos começam a investir mais em startups o que a gente chama early stage, né? Bem aquelas que estão no comecinho de vida, né? Estágios mais de validação de produto, ou com o produto validado começando a tentar entrar no mercado ou estando em um mercado tentando se consolidar de forma ali, né? Então, bem nesse momento. Então, a gente nota né, que a gente está no momento hoje muito nesse sentido, né? Das grandes startups tentando se provar e provar valor, né? A gente olha, por exemplo, no né, que todo mundo ficava ali <risos> atacando, e poxa, né, não dá resultado, conseguiu, né, tem um, um, um lucro recorde no primeiro movimento, mas, né, claro, ele precisa ter uma constância agora nesse sentido para se provar. A gente tem o Uber, que ainda sofre muito, então, é, esse universo de startups, ele acaba sendo muito místico porque ele é muito novo, né, e, é, nessa busca de escalabilidade, muita gente comete erros, né, Uh, torra muito dinheiro e isso gera né, alguns uh, pontos que eu falei no começo, que exatamente as empresas tradicionais buscam as startups, mas startups cometem também alguns equívocos né, e se tornam infladas em alguns momentos conforme esse crescimento. Né? Então, por exemplo, o movimento, claro, de, de layoffs, né, que a gente ouviu falar, não é só de startups, né, são de corporações também, que um dia pode ser startups, mas hoje são corporações... <coughs> exatamente por esses excessos, né, eles por focarem num crescimento muito agressivo, muito rápido de repente trouxeram times muito inflados né, e chega um momento que o mercado fala assim opa, você tá torrando demais os fundos, né, no caso que investindo na, nas startups, você tá torrando dinheiro demais, né, vamos colocar ordem na casa e vamos funcionar um pouquinho mais como business aqui, né e aí o pessoal tem que tomar decisões difíceis e quando eles fazem isso, infelizmente eles olham para quem né, geralmente as pessoas mais focadas né, em, em produto, mais focadas em tecnologia, porque esses caras estão desenvolvendo desenvolvendo né, de forma desvairada para eles conseguirem trazer mais funcionalidades e o produto dele que era ultra nichado começar a atender um escopo um pouquinho maior. Né? Então, todos esses pontos, né, eu acho que são bem relevantes e importantes para esse contexto, né, para quando a gente fala de escalabilidade, para o momento todas das startups né é o que a gente está passando.
1: Tem, tem alguns pontos aqui, é, Uxa, Renan. Quero puxar alguma coisa antes.
2: Eu tenho uma uma pergunta pro o João. É, João, bom dia mais uma vez. Obrigado aí, né, pelo pelo bate-papo até aqui tem sido muito legal. E João, queria que você comentasse um pouquinho mais, né? Eu tive a oportunidade de ser CTO de duas startups, essas startups elas acabaram, não, não, não existem mais, né? É, mas eu queria que você comentasse um pouco sobre a questão da, da, da excelência operacional, né? Você já, você já comentou um pouco sobre captação, venture capital, é, algumas startups, né, usando o termo aqui que você utilizou, é, é, cresceram de uma forma não, não, não amadora, né, como você colocou, mas não tão profissional quanto poderia ser, mas é, até mesmo é, quando eu estive participando de programas de aceleração aqui de Belo Horizonte, é, CIDMG, Lemonade, é, a ideia do crescimento muito rápido em alguns momentos coloca em xeque uma excelência operacional, gestão de custos, recursos é, e principalmente uma questão de eficiência, né? A, a, Naturalmente a startup ela, ela também passa por um período de altíssima experimentação, é, alguns erros, outros acertos, mas eu queria que você comentasse um pouco o que, que você tem visto nas startups e talvez até uma dica né, para quem está nos ouvindo aqui, é, que tem né, vontade de empreender, tem vontade de lançar a sua startup, eu acho isso sensacional. É, mas qual é o cenário de excelência operacional e excelência de execução é, com o, o que você tem visto aí na maior parte das startups? E se você quiser deixar uma dica para gente?
4: Bacana, Renan, acho uma pergunta é, sensacional e muito muito boa e relevante, importante. É, quando a gente fala de excelência operacional, né? Acho que pelo contexto startup ele sobe muitas vezes um pouquinho caótico, né, talvez muita gente fica até travada quando a gente fala no mundo de startups, não, porque, se a gente pegar, não sei se você tem, já tiveram contato com, com um livro, né, muito bom do, do Yi, é, chamado Blitzkelling, né, que é, de fato, assim, é o crescimento, o hipergrowth, né, que, ele chama, que é o crescimento agressivo mesmo, né, é, só que tem que se tomar cuidado, tudo tem um, um custo e um preço, né, é, qual é o custo e o preço de eu crescer de forma desvairada né? é talvez não estruturar um negócio, né? eu posso ter um bom produto, mas não posso ter um bom negócio e aí nesse contrabalanço né, acho que nesse ponto a gente começa a gerar um desbalanceamento não quer dizer que né, em certos momentos eu tenho que puxar mais produtos em certos momentos eu tenho que puxar mais negócio. mas o que eu noto é que muitas vezes as, as startups né, não sabem fazer uma coisa que as corporações vêm estudando muito né, e vem sendo uma matéria muito constante de discussão, que é a tal da ambidestria organizacional. né? É, até que ponto eu coloco um esforço né, no desenvolvimento de algo novo, que é a tal de inovação, que é algo que está nascendo, e em que momento né? Eu, isso vira uma eficiência operacional. Então, muitas vezes, né? as startups foram meio que <risos> quem né? É, ajudar as empresas a refletir sobre essa temática, esse ponto, mas elas acabam não praticando. É exatamente por isso, crescimento, 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 qualquer custo, então de novo, né? o custo, ele tem um preço, né? se tu quer crescer a qualquer custo, tu acaba esquecendo de criar estruturas básicas que sustentam né, esse qualquer custo, então por exemplo, né, quando começa uma startup, não, foca na ideia, não sei o quê a né? galera esquece total de business, agora não, foca aqui, valida o teu produto, né? vamos criar produto, tá, beleza, Aí quero, não, mas agora você tem que captar investimento. Aí você não tem um business criado, você tem que começar a criar um business do zero e você molda teu business completamente focado no teu produto. Aí já está um erro, né? Porque é, o seu produto tem que ser focado no teu business, porque ele surge de um core, né, que você entende um gap de mercado e como vai estruturar um negócio em cima daquilo. Então, eu acho que esse contrabalanço, né? muitas vezes, não acontece. É um foco muito grande, né? desvairado em produto, produto, eu preciso ter para lançar e um outro ponto, né, por mais uh, que, que seja discutido, né, essa visão, acho que aí uh, os agilistas, né, são, são muito sábios e né, sabem praticar isso muito bem, né, de não não, não tem que estar pronto, né, no, no conceito uh, tradicional, né, não, tem que estar 100% para a gente colocar isso para rodar e funcionar, não, pelo contrário, né? Startup, se ela tem algo minimamente, ela precisa validar. E aí, um dos primeiros placebos que eu acredito muito forte das startups é a validação com o Google Form, né? O pessoal pega um Google Form, uh, faz umas perguntas, algumas pessoas respondem sim, a ela assim: ó, aqui, ó, tá validado, né? Não cria um produto, não gera uma experiência para a ponta que ele quer atender de entrega de valor, não monetiza minimamente, né? Com aquilo então tudo isso, né? e aí de novo foco produto 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 esquece do business, né? então o que eu noto é que geralmente esses modelos, né, que trabalham junto com as startups deixam um gap em negócio, né? eles focam muito numa cartilha uh, tradicional, né, de startup de vamos começar aqui, foco no produto, depois a gente ajusta e aí quando a startup tá uma pancada geralmente, né, é o, o o tal do Vale da Morte né? acaba segurando muitas startups que não focaram em negócio. Focou só em produto, né? talvez focou um pouco em venda, mas não consegue criar o que sustenta. Né? Por quê? Se eu não foco em negócio, como que eu vou entender de eficiência operacional? Né? Como que eu vou entender é, os pontos que eu tenho que ser muito otimizado? Porque eficiência operacional, estou falando de otimização. Né? Não estou falando de cortar custo, ser é tradicional. Não, pelo contrário, muita gente confunde né? quando a gente fala de, de eficiência operacional com negócios tradicionais, então tem que ser muito otimizado, e a startup é muito otimizada, né, não quer dizer também que quando eu falo da temática estruturar negócio, tem que ser algo sofisticado robusto, não, mas tem que entender minimamente para cada passo que eu estou dando, né, qual é o alicerce que eu tenho que construir, né, pra subir minha casa minha casa vai ser meu produto, né, o alicerce ninguém vê, né, eu nunca vi ninguém chegar numa construção, assim, né numa casa construída já, falar assim rapaz, que alicerce bonito, né mas tira ele, a casa cai né? Então, uh, essa temática negócios é um, um ponto muito latente que hoje, né, o que eu vinha falando para vocês do crescimento de investimento em startups mais early stage, os fundos estão fazendo o quê? Investindo em early stage e trazendo executivos né, que eles já têm curados para fazer parte dessas startups. Exatamente por isso. Deixa a galera focar em produto, mas a gente traz um cara que entende business, que vai dando a estruturação para cada um dos momentos e passos né, dessa, dessa startup, para que eu não tenha que correr esses riscos ou tenha que ir lá na frente, deixar de focar em produto para estruturar negócio porque eu quero captar investimento, e aí começa a desbalancear tudo. Né? A gente perde aquele sincronismo, aquela batida de bumbo, né? uma, uma disciplina, uma constância que vem sendo construída, porque eu tenho que simplesmente, né, imagina o carro aí a, a 200 por hora, eu tenho que parar agora porque eu lembrei que o pneu está furado. Não dá, né vai, vai dar algum problema. Então, acho que esse contrabalanço, é o ponto, Renan, exatamente que prejudica muitas startups, startups né? pensa demais em produto e esquece completamente de negócio né? não, não pratica de fato é, essa ambidestria né, de olhar cada um dos momentos que eu preciso ter minimamente para uma coisa sustentar a outra né? porque uma casa começa do alicerce e a gente vai subindo, né? mas sem produto também a startup não vende então acho que esse contrabalanço é um ponto muito importante que muita, muitas poucas vezes é discutido já vi discussões? Já mas ainda é muito pouco, né? e os próprios fundos de, de Venture Capital notaram isso, vêm trabalhando isso, e notam muito valor em startups que já tem isso muito pronto né, e preparado.
2: Excelente, meu caro, excelente. Essa questão da midestria aí, ela é de fato muito importante. A gente não pode olhar só produto, mas também não pode olhar só negócio. Eu acho que é aí que mora a mágica, né? Beleza, João? Obrigado.
1: Antes de passar o ponto para o Uxha, desculpei, fui um pouco mais rápido, vamos fazer só um, um reset de sala, tá bom? Já são 8 horas e 4 minutos, Vou tentar utilizar o time box da forma mais eficaz. Mas vamos lá, então como falei, vamos fazer agora o nosso reset de sala. Estamos no programa Jornada A 731, seu encontro matinal com agilidade, hoje 17 de fevereiro de 2023, episódio 739, e, e hoje o, o tema realmente é impacto das startups, da inovação, impacto da inovação nas startups, onde o convidado João Justo está falando, compartilhando, trazendo vários apontamentos muito relevantes e, e o melhor, né, baseado na experiência, no que ele estuda, e a gente está discutindo aqui com os nossos amigos e protagonistas da área, Renan Viglione, Dito Cavaleiro e Renato Ucha. Então, Ucha, o pau é seu, é contigo, mas... A... Vai, continua, depois eu falo do resumo da semana, tranquilo,
0: vai. Obrigado, Alison. Bom, vamos lá.
1: Vou trazer aqui algumas considerações.
0: Primeiro, no comecinho da nossa conversa, a gente falou que startup já nasce ágil. E eu tenho alguns pontos aqui que eu queria refletir um pouco com a nossa audiência. Primeiro, a gente tem que diferenciar de startup de falta de, aliás, agilidade e falta de governança. Tem muita startup aí que é correr atrás do rabo, cara. O cara está acordando de manhã para vender o almoço para pagar a janta e acha que isso é ágil porque está mudando o tempo todo. Então, cuidado. O que acontece de diferença para a grande empresa é que a grande empresa, normalmente, ela tem uma máquina de vendas ela tem uma área comercial bem estruturada, ela tem um produto muitas vezes já campeão, produto que gera valor, que gera receita, que faz um caixa enorme e que paga todo, to, toda a estrutura e ainda remunera os acionistas, paga bônus para funcionários. Então a gente tem que tomar cuidado. Você ter uma governança não significa que você não é ágil, significa que existem processos que precisam ser seguidos. Mas Novamente, isso não impede que você seja ágil, assim como ser ágil não é o vai maluco. Né? Eu acordo de manhã, estou lá fritando o bife descubro que, nossa, agora parece que tem alguém lá querendo é, macarronar. Então, joga o bife fora e vamos fazer a macarronada. E aí, cuidado. Então, eu deixo essa, é, esse alerta que grandes empresas também são ágeis, é como se diz, né? o ágil do nosso jeito ninguém vai fazer o ágil é, by the book assim como você tá trabalhando num vai maluco não significa que isso seja agilidade às vezes é falta de orientação falta de conhecimento não sabe de nada e tá só cash burn cash burn cash burn e é por isso que a maioria das startups fracassam né? cash burn cash burn cash burn e cadê o resultado então eu deixo essa anotação depois, eu acho que a gente precisa deixar claro quando a gente fala de early stage, para a gente não passar uma falsa ideia para o nosso ouvinte de que startup em early stage é uma ideia. Nossa, eu tenho uma ideia aqui do aplicativo de táxi. Eu lembro que quando começou a surgir lá o 99, o Easy EasyTax, você ia para eventos, tinha mais cinco pessoas lá com a ideia do aplicativo de táxi querendo dinheiro. Então, uma startup em early stage, não é uma ideia que você tem na cabeça, tá? Isso para você ouvinte que está escutando e que de repente se empolgou. Falou, nossa, os fundos estão investindo em startup em early stage. Eu tenho uma ideia sensacional aqui. Não é a ideia, tá? Você precisa já ter validado essa ideia. Ou seja, você já deve ter tirado esse produto da prancheta. Já deve ter é, colocado o consumidor em contato com ele. Você já precisa ter um modelo de negócio validado. Mostrando que, ó eu já validei, se você botar aqui 10 milhões, eu retorno 60 milhões num prazo de tanto fazendo dessa maneira, investindo aqui em Sales Marketing, investindo aqui em produção, investindo dessa maneira, colocando no ponto de venda assim, a peça é essa, o pitch é esse a, o que vende é esse slogan então, eu vou falar em Startup Real Estate, só para desmistificar para o nosso ouvinte não é ideia, né? você já tem que ter aí Todo um processo de execução feito em relação ao seu produto. E agora eu queria falar com o João algumas coisas aqui que me chamam a atenção. As grandes empresas, elas é, sempre tiveram dificuldade para inovar. É, muito por conta do seu motor de vendas, né? Motor de vendas muito forte, muito parrudo. E tudo que o motor de inovação gera acaba sendo ruído lá. É como se eu pegasse o um motor rodando a 200 mil RPM e deixasse de lubrificar ele, porque estou com foco aqui em inovação. Então, é, sempre tiveram uma dificuldade. E aí, num determinado momento, houve um movimento das grandes empresas fazerem spin-offs, ou seja, tirarem a inovação do core e criar empresas apartadas para inovar. Mas o que a gente tem visto de dois anos para cá, acentuado né, de dois anos para cá, é que a maioria dessas grandes empresas que fizeram movimentos de spin-off, estão fechando essas startups e trazendo a inovação de volta para o core. No movimento de fim de startup mesmo. E aí a minha pergunta é o seguinte, por que, que isso está acontecendo nas grandes empresas? Por que, que as grandes empresas estão abandonando essa ideia de startup? Sim, sensação que eu fico, e posso ter errado, é que uma startup ainda é vista como, por grandes executivos aí de marcas tradicionais, ainda é vista como uma brincadeira, é queima de dinheiro, é um negócio cool, fashion, fancy, mas não é sobre trazer resultado, é distração para o negócio. Eu queria escutar um pouco da sua opinião,
1: João. Opa, vamos lá, agora esquenta um pouquinho. Antes, João, respira, prepara aí, vou só fazer um resumo aqui como foi a nossa semana, tá bom? Então vamos lá. Sabadão passado, né? Ah, a gente teve o Fábio Jastri apresentando o tema sobre como o autoconhecimento quebra as objeções pessoais do vendedor. No domingo, o grande Leopoldo, que está aqui no palco também nos ouvindo, ele trouxe é, sobre a comunicação não violenta. É, na segunda, o assunto foi após agilidade, com o Júlio, nunca aprendi o sobrenome, Belchion, creio que é isso, e convidados. Na terça, a Eveline Matos e o Paulo Coimbra falaram sobre dinâmicas dos times. Na quarta, a apresentadora Liana Lopes recebeu a expert Ana Mucci, e o assunto foi liderança situacional. E ontem, eu estava junto com o Fábio Baldin. A gente falou muito sobre é, agilidade organizacional e o que está além do tático e operacional. E nesse caso, o grande Juliano também está aqui conosco, pode também contribuir também. Então, vamos lá. Jôzão, será que realmente startups é, é algo para queimar dinheiro? Será que startup é algo para alguns em, empresários, né, de, de grandes empresas, não gera resultados? É, compartilha tua visão Eu tenho uma visão um pouco diferente aqui do cenário local Também aqui do Ceará Penso diferente do que o Ucha falou Mas Joãozão, compartilha aí pra gente
4: Bacana Eu acho que o, o ponto que, que o Ucha compartilhou né, É bem relevante e importante né? é, E aí parte de um ponto né? é, Gestão tradicional de negócio Ela é aversa completamente a risco né? assim, Ela tem uma versão muito, muito alta a risco Toda vez que eu falo de correr é risco né, é, o negócio ele se fecha, se fecha muito né, assim, o, os executivos né, tomar a decisão básica deles é quanto vai custar, quanto que eu vou ganhar e qual que é o risco né, então se de repente o risco é alto né, o, o ambiente é, de teste, né, de hipóteses é, não é bem visto né, logo ele é um, um ambiente para mim hostil né, e sendo hostil é, eu vou tentar de toda forma minar ele, não vou compreender ele então acho que um ponto muito importante né, é Uh, os executivos de fato hoje estão prontos para inovação? Eles entendem que é inovação de fato, e eu noto que a gente tem grandes gaps nesse sentido, né? Não quer dizer que as capacidades deles não são né, incríveis, que não tem gente muito boa fazendo muita coisa fera, mas a grande maioria não entende. Porém, compra o movimento por quê? Né, é o buzz do, do momento. Inovação, transformação digital, né, produtos digitais. Então, vamos porque o mercado tá fazendo, né, então de certa forma, talvez agregue valor mas quando coloca, de repente, na ponta do lápis, uma visão um pouco mais tradicional, ou, inclusive, né, não dá as devidas estruturas né, para que aconteça, coloca em questionamento. Né? Isso é muito tradicional? Não, vamos voltar aqui para o nosso core, vamos focar aqui nossa eficiência operacional, né? mas isso é um movimento muito arriscado. Né? Para o mercado hoje, que a gente tem uma volatilidade muito grande, que os outliers, né, muito mais do que quem está evidente na nossa cara, surgem como concorrentes, muitas vezes começam a tirar mercado né, e gerar desconforto. É, isso é muito complicado. Nesse movimento de spin-off, né, é, eu acho que o erro está exatamente aí. né, Porque como eu vou criar algo que vai ajudar meu negócio a fazer inovação fora do meu negócio, sendo que um dos principais pontos da inovação é cultura. Né, eu crio uma estrutura totalmente apartada do meu negócio, que de repente é uma cultura que no começo é igual, mas vai ser totalmente diferente. Né? É, e como que esses caras vão me ajudar a ser mais inovador né? então esse movimento de spin-off para trabalhar inovação no negócio é muito complicado, é a mesma coisa que trazer uma consultoria para mudar a tua cultura né? ela ajuda? Ela ajuda mas ela que vai fazer? não né? o seu negócio tem que entender qual que é a cultura as pessoas têm que entender qual que é essa cultura porque ela vai ser muito esse reforço né, para fazer esse trabalho então muitas vezes né, as inovações são criadas de forma estruturada não existe uma visão clara do potencial impacto dela, né, tendo uma visão de risco, né, os potenciais impactos, para eu fazer um contrabalanço né, entender os pontos que eu vou conversar. Muitas vezes essas conversas são tomadas sem pessoas que de fato entendem né, e conhecem de inovação para falar sobre. Né, são tomadas por pessoas que, de novo, são executivos, né, que focam muito em eficiência, né, nessa Tríade custo, receita e risco né, e tomam decisões de inovação que muitas vezes tem um fator ali né, talvez trazendo para um livro do, do Howard, né que ele faz um estudo sobre o, o Warren Buffett, né ele fala que 80% da decisão do Buffett é técnica, né, tá em livro, qualquer um consegue acessar e ler, de repente o chat GPT dá todos os pontos para a gente, mas 20% é alfa, né, ou seja, é feeling, né, é, e o quanto desse feeling de fato está sendo trazido nas pautas quando a gente conversa sobre inovação nos negócios. Né eu noto que muito pouco ainda. Se a gente pegar empresas no Brasil que, de fato, entenderam a inovação, trabalham bem a inovação e empoderam a inovação, né, a gente vai ter Natura, a gente vai falar de Ambev, né, a gente vai falar de algumas que estão rodando bem, claro, outras que vêm fazendo trabalho relevante e crescendo. Mas ainda é desafiador, né? porque para o executivo tradicional, né, de novo, é uma temática muito fora do comum. Né, ele está focado, ele aprendeu, e tudo que ele estuda é muito focado numa escola de segunda, revolu segunda revolução industrial. Né, eficiência operacional, o modelo tem que ser eficiente, eficiente, eficiente. Né, e aí eu vou dar um exemplo, por exemplo, Toyota. Né, a Toyota é quem criou o Lean Manufacturing. Né, os caras são reconhecidos, criou, nossa, assim, se aplicou de forma massiva, né, e de fato trabalha o Lean Manufacturing. É, e um dia, eles chamaram um, um cara chamado Eric Rice, né, o cara que criou o modelo que a gente chama o estilo, <coughs> o estilo Startup. Né, é, é, desculpa, Lean Startup, é, que é Startup Enxuta, também que a bíblia das startups. Para ele dar uma palestra sobre Lean Startup para a Toyota, né, para os altos executivos da Toyota. E quando ele terminou a, a palestra, né, a fala dos autos executivos foi... Você criou exatamente o que a Toyota não enxergou e que complementa o Lean. Que é o que? O Lean traz eficiência operacional, mas como que eu consigo ser mais competitivo no mercado global, que cada vez mais é singularizado, e meus clientes são cada vez mais exigentes. Então o Lean não fala sobre isso, se eu pegar um Six Sigma, ele vai me ajudar a otimizar ainda mais, ele não vai dizer o que eu tenho que fazer além do que eu faço hoje, para continuar me posicionando dentro de um mercado que muda muito, né, que é muito inconstante, cheio de variáveis, com uma latência de informação quase em tempo real. Né. Cai, né, deu terremoto na Turquia, um minuto depois a gente já sabe que está caindo prédio lá, e o que, que isso impacta no meu negócio, todo mundo entra né, naquele fomo. Então, uh, esse movimento é muito natural. Ao mesmo tempo que eu vejo, né, eu citei aqui algumas grandes, mas exemplos locais, assim como o Alisson compartilhou, né, que a gente começa a notar quebra de paradigma. Por exemplo, a gente teve um caso agora no NINA, né, de um mantenedor nosso, da cadeia logística, super tradicional também. Né, a gente vem fazendo um trabalho de cultura com eles, de base, mas no fim do ano eles investiram em uma startup. né, Não foi um movimento, algo surgindo de dentro, né, de criar, mas eles investiram em uma startup. Né, eles são logística pesada, né, tem muitos ativos, tem bases pelo Brasil, e eles queriam, né, eles querem entrar no mercado de, las, de last mile, um mercado que é muito grande, vem crescendo muito né, devido aos varejos. É, e o que eles fizeram? Vou criar dentro? Não, né? porque para eu criar uma estrutura, né, eu vou ter que desenvolver inteligência, eu vou ter que enxergar um novo modelo de negócio, que eu não tenho expertise de operar, por mais que seja operador logístico, vou ter que sutrar a base, de... vamos fazer o seguinte, vamos investir em uma startup. Aí eu crio uma tese né, que faça sentido para o negócio, que faça sentido para a startup, e disso surge né, investimento da Lauto na Logaru, que é uma startup aqui do Ceará, e agora a Logaru, que era só focada em food service, né, tá fazendo uma estruturação e já rodamos aí três pro, três pocs, né, exatamente nível de aprendizado e gerar contrato para ela, para ela começar a trabalhar integrada, né, com a, a Lauto e de fato enxergar esse lastimão essa última ponta de cargas menores e mais fracionadas. Então, muitas vezes, né, é, os movimentos que são feitos eles acabam sendo precipitados, né, falta de estruturação. E eu acho que ainda faltam pessoas né, que tenham, de fato, um background mais focado em inovação, compartilhando com essas pessoas. Porque, claro, né, não dá para a gente ser chiita e dizer que é só A, que é só B. Mas eu acho que dentro de uma estrutura, assim como bem puxado né, pelo Usher, a questão de governança, né, a gente tem que ter esses elementos para compor, para a gente conseguir tomar né, decisões com opiniões diversas, mas, claro, ter um senso comum de negócio. Então, muitas vezes, por mais que a nossa empresa tenha um comitê de inovação, gente... Não é só um comitê de inovação. Nesse comitê tem pessoas de nível executivo que de fato entendem inovação, que sentam à mesa, que compartilham para tomar de decisão e senso comum. Né? Temos alçada e... Não, geralmente a, a área de inovação dos negócios fica abaixo da área de tecnologia. Né? Tem lá um diretor de tecnologia, um gerente, e a área de inovação fica abaixo desse cara. Né? Nem consegue falar com o negócio. E ela deixa de ser estratégica já no seu nascimento. Né? Então mostra... Que o negócio de fato não tem foco em inovação, né? Mas como vem acontecendo o um movimento de mercado, ele quer se inserir de alguma forma, ele cria algumas estruturas, né? E elas acabam colapsando exatamente por isso, né? Quando ela sai do negócio, pior ainda, né? ela não vai estar alinhada com cultura, ela vai querer virar um negócio de ponta-cabeça e o executivo no dia a dia fala assim: Cara, esses caras não estão nem enxergando a realidade nossa, né? Estão totalmente desconectados, descontinua isso ou volta aqui para dentro e vamos enxergar, né? Então acho que são alguns contrabalanços e pontos aí. Uh, que a gente vem notando né, na jornada. João, eu
0: queria só fazer alguns comentários aí em cima do que você falou. Então, primeiro, você falou da questão das spin-offs, ser uma cultura diferente. É, e aí a minha provocação é a seguinte, mas não é a própria cultura da grande empresa que mata e estrangula a inovação? Por quê? A cultura da nova, da, nova, da, da grande empresa, é o seguinte, eu tenho uma máquina de vendas poderosa e eu preciso trazer grana. E a cultura lá é venda, 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 venda. E se não vendeu, plano de plano, 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 mudança, 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 venda, venda, venda. Ah, por quê? Porque os produtos são maravilhosos, produto que vende Você citou a Ambev como uma empresa de inovação. A Ambev não precisa vender Brahma. Brahma vende sozinha. Então, assim, o, o, a cultura não seria aí o grande problema e eu queria que você tangibilizasse aqui, trouxesse para a prática, trouxesse um caso real se você tiver ou se você tivesse que dar uma consultoria para uma área e pode trazer a própria Beve que você trouxe aí para uma área tradicional ali dentro, como que ela pode fazer para inovar porque, assim, quando a gente fala do grupo que gerencia, que controla a Ambev, me parece que a maior inovação deles foi uma inovação contábil aí que eles fizeram na Americanas, e me parece que não foi muito bem vista aí pelo mercado
4: e vai dar problema até na nossa economia. Eu queria a sua opinião. Bacana, Oxa. Da Ambev, né, primeiro ponto, hoje a Ambev não é mais uma empresa de bebidas. Né? Eles posicionam e querem ser né, o maior... Uh, o maior hub de serviço focado no mercado de bebidas do mundo, que inclusive entrega bebida, né? Vou dar um exemplo: em São Paulo você consegue comprar Heineken pelo Z Delivery, que é um aplicativo da Ambev. É, então eles deixam de focar no produto, né? o mercado tradicional, se você falar né, de novo, empresas, mercado tradicional segundo a Revolução Industrial, é isso. Você quer ter um Ford T? Você pode ter um de qualquer cor, desde que seja preto. Isso acabou, né? É... Hoje o cliente, né, pelas disposições que ele tem a contextos, né? Mesmo que o meu Netflix é igual o que você acessa, a minha experiência é diferente da sua. E é isso que eu quero. Mesmo pessoas que não entendem isso querem começar a ter isso. O cara não quer começar a só comprar... Né, a brama, ele quer a brama gelada na casa dele, ele não quer ir no mercado né? então qualquer cerveja que ele vá consumir, de repente o comparativo de experiência dele é nesse sentido né? Então é, esse modelo de, né, de máquina de vendas agressiva, ela precisa ter produtos né, que estão muito ligados a esse ponto, e aí entram outras questões de contexto, né? se eu pegar socioambiental, né, questões de gênero né, questões de inclusão diversidade, então tudo isso vai sendo embutido no produto, então antes né, eu entregava uma lata com cerveja, hoje eu tenho que entregar muito mais que isso, que inclusive é o ponto que você tocou, né, de uma empresa que está vinculada a um grupo né? que tem uma empresa que, que teve um problema, já liga um alerta todo mundo, por mais que ele seja sólido, né, então o nosso mundo é hoje, como que eu reverto isso, né, como que eu consigo me posicionar, então esse ponto, ele acaba sendo muito crítico, é, e o DanBev, né, por que que funcionou né, e vem sendo um case bem interessante de trabalho de inovação Uh, exatamente, acho que foi mais ou menos aí uns 4 ou 5 anos atrás, não vou me lembrar exatamente, né? Quem comprou uh, de fato essa briga? O CEO, né? E o uh, responsável por, por recursos humanos da Ambev, né? Pessoas. Esses caras falaram assim, cara, a gente tem que trabalhar inovação, né? Só que, não sei fazer, vou ir atrás de quem sabe. E aí foram conversar, né, com empresas, com Starts, foram para Vale do Silício, eles foram atrás de pessoas que poderiam orientar eles a fazer o um movimento de inovação, o que geralmente não acontece no negócio, né? Então isso é muito importante. E aí, né, acho que a provocação cultural é muito válida. E aí, matemática, assim como a agilidade, né? É... Não, no começo, claro, surge né, uma área, talvez, que começa a puxar a agilidade do negócio. Mas a agilidade é uma área? Não. Né, ela tem que ser cross. A inovação ela é uma área? Não, ela tem que ser cross. As pessoas do negócio têm que ser inovadoras. Né, elas tem que ter essa abertura, elas têm que ter isso. As pessoas têm que ser ágeis. Então, muitas vezes, né? os negócios param na área. Eles esquecem que aquilo tem que ser disseminado pelo negócio, tem que ser compartilhado. E cada uma das pessoas tem que fazer aquilo e que, né? De repente a gente vai ter estruturas que suportem a inovação, estruturas que suportem a agilidade, mas não são elas que fazem. Que fazem são as pessoas que são dentro do negócio. Então, esse movimento de spin-off, eu tiro isso do meu negócio, né, eu jogo isso para fora. Por mais que é, é, é um, eles querem fazer essa inflexão de cultura, né? Eu acho que eu, tem uma frase que eu gosto muito dos, dos CEOs, né? Da, da Marinha Americana: tem muita gente querendo ir pro céu, né? Mas pouca gente quer morrer. Então esse que é um movimento muitas vezes difícil para o negócio, ele deixar de fazer algumas coisas né, que são necessárias e importantes e principalmente desapegar, né, assim, entender qual que é o core business dele e começar a trazer parceiros que acopram, que ajudam ele a ser mais leve, mais enxuto, né? de repente mais inovador, mais performático e ao mesmo tempo dar as aberturas para as estruturas conseguirem atuar né, da forma que elas querem claro, né, dentro de uma governança, dentro de resultados alinhados, isso é muito importante também, porque não é uma anarquia, o negócio no fim do dia tem que ser muito bem estruturado, muito bem direcionado às coisas, mas, né, geralmente esse contrabalanço não acontece, ele está com toda uma carga na área de inovação, a área de inovação deu resultado, inovação não funciona, começa a cortar budget, começa a tirar gente, não é assim, até porque Algo bem simples né, e complexo, é, que muitas vezes não acontece, é a experimentação. Né? Os negócios não estão abertos à experimentação. E aí, trazendo para o mundo de negócios, né, se a gente pegar uh, o índice acumulado da S&P, né, que é o índice americano, o S&P 500, que olha as empresas mais tradicionais de mercado, né, e comparar com a performance de ação de empresas que trabalham mais experimentação e inovação, que geralmente estão atreladas a empresas mais né, nascentes digitais, como Google, Facebook, Apple, enfim, a diferença de performance de ação é de quase 1.400 vezes. Ô, ô João, peraí, então, peraí, pera eu, eu, é eu só preciso te fazer...
0: João, queria só fazer um, uma interrupção aqui, porque eu discordo claro. aqui, eu não discordo do dado, o, da, o dado é fato, o que você falou é um fato, mas a performance de ação não tem a ver com a performance comercial. Você, você tem aí, por muitos anos, empresas que nunca lucraram um centavo valendo mais, como que a gente já teve na época da bolha, em 2000, empresas que não tinha nem produto, mas que no mercado valia mais que a Boeing. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado ao fazer essa analogia de valor de mercado e a empresa para falar de inovação. Acho que inovação de verdade é aquela que enche o cofre da empresa. Mas eu agradeço de qualquer maneira.
1: Vamos lá, só um, alguns apontamentos aqui rapidinho. É, inovação, cada um vai ter um contexto específico, né? Concordo com o tio, inovação, o, o resultado final tem que ser algum retorno financeiro, né? Mas depende da maturidade das empresas, inovação pode ser até um ponto de, de, de teste, um ponto como o, o João trouxe, né? De, de validar a hipótese, de, de verificar se faz sentido... Se, não, se a hipótese não for validada, pivota, tenta adaptar a necessidade e no final tem que ter, em algum valor. É, o, o papo tá bacana, o tá, tá muito show, muitos insights. Eu queria só compartilhar um pouquinho é, a, os comentários aqui no chat, Para já encerrar também. Mas já fica aqui o convite, Joãozão, é, pra gente voltar é, a ter o parte 2, né? Porque o Ucha tem vários insights também. trabalho na Ambev foi o se não me engano muito tempo lá também, e tem, tem um ponto muito grande de imersão né, na, na cultura da empresa, e, enfim, e, e é bom essa colaboração com vários viés para a gente compartilhar com todos Vai só puxar aqui alguns chats, algumas informações aqui? Vamos lá, começando aqui pelo Temperini, né? Ele botou aqui, Boa, João, produto é meio para entregar valor que o negócio se propõe a entregar baseada em oportunidades que foram identificadas a partir de dores descobertas. Aí não botou assim, go startup Ross. <risos> é, o Juliano botou, agora pegou um ponto sensível, a cultura organizacional de inovação versus os modismos e crenças envolvendo startups e seus times. O TPN botou hype com play. Aí tem alguns pontos que o Juliano colocou também, que tem, eh, tem explorado a proposta em três eixos de diálogos. Modelo de negócio, modelo de produtos barra serviços, modelo de gestão, esse terceiro serve de base né, para outros dos dois modelos anteriores. O Leopoldo botou o seguinte, né, vejo a startup como acelerador de resultados. A organização precisa de processos para desenvolver a produção, para manter o padrão e satisfazer seus clientes, mas, em paralelo, Precisa resolver problemas e desenvolver novos produtos. É, tem outro comentário aqui também do, do Tiago, né? Que botou assim, o assunto de hoje é muito avançado para mim. Não é, Tiagão? Cada um absorve tranquilamente, viu? Mas agradeço pela oportunidade de aprender com vocês. Tenham todos um excelente dia. Tempo botou que é isso aí. Basicamente, o conceito de ambi, ambidestria organizacional. E para finalizar, o Leopoldo colocou, a diversidade é a solução. Saber aproveitar as diferenças, tirando de casa um, o que tem de melhor e o que nos faz comple é, completos. Precisamos de cabeças abertas no desenvolvimento, mas também nos focados no processo. O cliente quer o que conhece e não o que não conhece. Enfim, gostaria muito que todos pudessem compartilhar os momentos finais. Então, de antemão, agradeço demais, Joãozão sabe muito bem disso. Né? Sou muito... É... Tenho muito orgulho de estar próximo de ti também. Renanzão, muito show. Tranquilo. Judão, massa estar contigo. Grandiuxa, muito show. É, tem, tem muitos pontos de vista aí que eu te cutuco e vice-versa. E, e é massa aprender com vocês. E como eu sempre falo, né, as sextas-feiras aqui são dias muito surreais. Porque eu saio um pouquinho com pontos diferentes e com curiosidades aguçadas. Então vamos lá. Eu gostaria primeiramente, de, primeiramente, chamar o João para fazer realmente esses
4: momentos finais e agradecer a ti, grande. Show. Primeiro, acho que agradecer o espaço aqui, né? Uma honra estar contigo, Alisson, com o Renan, o Gil, do Ucha. Acho que Foi muito rico, muito bacana o papo, né? Principalmente quando tem provocações, a gente consegue fazer uma troca muito bacana entre todos, né? Então, foi muito bacana, muito prazeroso essa manhã de sexta. Eu ia colocar no chat, acabei começando a digitar ali, mas de repente, né, para olhar essa perspectiva, né, um estudo mais estruturado desse último ponto que a gente estava falando, é, tem a Harvard Business Review de 2020, março de 2020, né? foi quando alguns estudos nesse sentido, e ela faz vários estudos, né? questões de cultura, enfim, essas mudanças, então, de repente, alguns materiais aí, mas, no né, segundo momento, de repente, a gente pode discutir isso, mas, de novo, né, muito obrigado pelo espaço, pela conversa, foi um prazer enorme, acho que comecei o dia eletrificado aqui, no bom sentido, né? vai ser uma cesta muito produtiva e boa para todos nós, valeu, gente, muitíssimo obrigado.
2: Grande, Renan. Excelente bate-papo, mais uma vez. Obrigado, João, aí, por todos os insights, todas as defesas. Né? Resistir aí a todas as perguntas. Eu acho que foi realmente um bate-papo muito rico. Né? Você conseguiu, na minha visão, trazer é, alguns contrapontos que eu acho que são interessantes. Né? Nem, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, né? podemos dizer assim. A gente precisa ter passimônias, ter, ter, ter poderações, né, para a gente não analisar somente a veia startupeira, podemos dizer assim, é, de é, ultra inovação sem olhar para mais nada. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que sair do lugar comum, né, daquela tríade ali que você, que você citou, é, para conseguir realmente alavancar com alguns resultados. Então, assim, foi, foi muito legal, muito prazeroso. Obrigado aí por poder aprender bastante com você. Seja muito bem-vindo, né? Então, quiser voltar outras vezes, eu já antecipo aqui, Alisson, um convite. E excelente sexta-feira, pessoal. Muito, muito, muito obrigado. Até mais. Gildo!
3: Bora lá, já está no link aí para você, está no ar, inscrições abertas, né, para o maior programa de mentoria de led exponencial, né, é, em agilidade, para o seu próximo passo pessoal, profissional, empresarial, empreendedor, né, você escolhe, então começa aí dia 28 de de 23, né, para fazer o seu melhor do ano, né, e o melhor, né, passo aí que seja exponencial, então entre no link, conheça mais do
1: programa e bora seguir em frente. Cessou, gratidão. Juro, então se eu estiver curioso, quer entender um pouco mais, basta clicar no link que vou ter as informações, mas se eu tiver dúvida depois, eu faço o quê? Ah, se tiver dúvida, eu estou colocando aqui
3: agora o link do WhatsApp para você justamente conversar com alguém.
1: Boa! Grande Uxa!
0: Muito obrigado a todos. Quero agradecer aqui a Marílio, Evandro, o César, o Estevão, o Elton, o Leopoldo, que já que ainda estão conosco, né? apesar do adiantados a hora. Muito obrigado, obrigado, João. É muito gostoso a gente ter essas trocas, trocas que realmente é, às vezes a gente quebra o pau aqui no argumento, mas o importante é ter respeito com as pessoas. E para que você aí do outro lado, para você que está nos escutando, forme a sua opinião, é importante escutar opiniões diversas, porque quanto maior a diversidade de opinião, maior a possibilidade de você compreender pontos de vistas diferentes e formar a sua opinião dentro daquilo que você acredita e não dentro daquilo que a gente está falando. Então, muito obrigado pelo espaço, muito obrigado, João, por aceitar o convite, por estar aqui, por dividir conosco todo esse seu conhecimento maravilhoso experiência de mercado, teoria, citou aqui diversos livros, eu mesmo fiquei curioso aqui, já coloquei no chat GPT, conforme você falou, para me trazer aqui alguns insights. Então, fantástico dia de hoje, uma ótima sexta-feira a todos, e vamos lá, vamos lá, porque vem carnaval agora, hein? Vem carnaval, agora é uma época de festas, mas a gente não para. Jornada Ágil, 731, todos os dias, às 7 horas e 31 da manhã, ao vivo, aqui para você. Fica ligado no Universo
1: Ágil Hub. Abraços! E como o Ucha falou, falou, né? o j 731 todo dia, domingo a domingo, não para. Vai vir muitas mudanças também, boas, novidades, até que no Agile Break News. Vamos ver, são spoilers. É, tem a mentoria que começa agora em fevereiro, então informações, clica aí no link, a gente vai estar disparando também é, nas comunidades. Agradeço a todos, demais, Grande Leopoldo, Elton, Evandro, César, que está com a gente, todos que já passaram por aqui também. Então, sexta-feira, muito trabalho, para quem vai aproveitar o Carnaval, curta bastante, mas com moderação, volte inteiro, tá bom? E para quem não vá, também aproveite. Então, bom dia, valeu, obrigado a todos e vamos sextar. Muito trabalho pela frente. Tchau, tchau!
2: chama no WhatsApp 11 repetindo WhatsApp 11 6527 e venha discutir conosco a solução para seus desafios. Tudo em um ambiente seguro. Os melhores experts do mercado para ajudar seu negócio você encontra no Universo Ágil Hub.